0: 接下来本会的参照生物师要为我们传讲的信息是：不分党是为了建造教会。有姐妹平安，这就是我的门徒，来帮我，好不好吧？那我们一开始就先跟旁边的人跟他请安，跟他说：今天早上圣灵会大大的。谢神，不知道大家还记不记得上个礼拜叶牧师有分享，他说要我们坚定我们是上帝儿女的身份，在困境的中间，在困境的时候，我们都要知道我们是上帝的儿女，好不好？那我们再一次跟旁边的人说，我们的身份就是上帝的儿女。<笑>为什么叶牧师要跟我们讲说我们要坚定自己是上帝儿女的身份？因为我们的神。他是以家庭为本质的神，为什么？因为当我们跟神祷告的时候，我们都会跟他说：“天父上帝。”所以上帝是我们的父亲，我们就是他的儿女。所以坐在你旁边的人是什么？是你的兄弟姐妹，好不好？再一次跟他说：“你是我的兄弟姐妹。”建立在家庭关系的当中，我们在读神学的时候就可以知道，三一神论就是父子圣灵，所以上帝他用父子圣灵表达他自己，这就是上帝的本质。所以当我们信靠耶稣的时候，上帝就是我们的父亲，我们就成为他的儿女。就像上礼拜叶牧师有讲到，他讲他一个例子，就是他在神学院读书的时候，他的同学。看到一个院长的儿子，而且大声的跟他讲说 ：“My father is God。”哦，你们都还记得不错，记性很好。所以我们可以大声的说：“上帝就是我们的父亲，我们就是他的儿女。”这个真的很重要，因为上帝创造这个教会有一个很重要的使命给他的儿女，特别给我们的大哥、我们的哥哥，就是耶稣基督。耶稣是上帝的儿子。我们是他的兄弟姐妹，所以他给耶稣一个很重要的使命，在这个世上。我们刚刚在敬拜完的时候，我们都有祷告嘛、啊？我们用什么祷告？主导。文。他说：“我们在天上的父，愿您的，愿我们都能怎样，都能尊你为圣。”哇，我都被台的人国语都排到很前。我们在天上，我们在天上的父，别人都尊。愿你的旨意变得活降愿你的旨意行在地上，如同行在天上。意思是什么？就是我们要在这个地上行出在天上上帝的旨意，所以我们就要在这个地上去建造神的旨意在当中。在一个地方有神的旨意，这个地方是哪里？教会。所以呢，上帝给他的儿女有一个很重要的责任，就是要建造教会。跟旁边的人说，我们要建造教会。有一个爸爸，他是一个尽虔的基督徒，他每一天早上都到教会，六点半准时在教会参加早祷会。而且呢，他很勤的读圣经，也愿意与人分享。他也常常在教会里面有很多的事工，服侍教会的弟兄姐妹。他有一个女儿，因为爸爸的影响，他也非常热心的在教会服侍。可是呢，这个爸爸对他的女儿始终有一个非常担心的事情。因为他的女儿今年已经三十七岁，快四十岁了，所以他就非常的担心他的女儿一直没有对象。来，我们当中做爸爸或妈妈的人，你的女儿如果是三十几岁要到四十岁了还没有结婚，你会担心的几率几成？啊、嗯，你们都不会担心，只有我会担心，因为我有两个女儿、哦。如果我的两个女儿三四十岁了都还没结婚，我真的非常的担心，我会担心她找不到对象。所以呢，这个爸爸就问他的女儿说：“你今年已经三十几岁了，已经没有年轻了嘞，你怎么不赶快去交一个男朋友？你知,知道你这样子我非常的烦恼，你赶快去交一个男朋友吧！」结果呢，这个女儿就回应她的爸爸说什么：“他说有啊，最近我的朋友都有帮我介绍，可是呢，不知道为什么他在帮我介绍的时候，他呢……都不相信这个世界上有一位上帝，而且更加不相信这个世界上有天堂跟地狱。这个女儿就说：“我一定要交一个跟我们家里同信仰的男朋友的对象哦，因为这样子我们才不会因为价值观不一样，我就常常跟他吵架，甚至他有可能跟你们吵架，就是他的父母亲。所以呢，这个女儿就跟他爸爸这样子讲，结果呢，这个爸爸跟他说什么？我说啊。”孩子，你不要担心这件事情、啊。他的女儿就讲说：“我怎么可能不担心？因为家里常常争吵，对我来说是一个压力。我不想让我的丈夫跟我的爸爸妈妈一天到晚为了信仰的缘故吵架。”亲爱的弟兄姐妹，你如果是这个爸爸或妈妈的话，你会怎么回应你的女儿？这个时候，这个爸爸他就非常的有智慧回应他的人说：“啊，女儿啊，你相信爸爸？因为以我的经验来说，不管你的男朋友是基督徒还是未信神，不是基督徒还是无神论者，只要你们一结婚，他就一定马上知道这个世界上会有地狱的存在。他说他就会马上依靠上帝，他就会相信上帝。所以你不用不用担心，就是跟他结婚就可以。”亲爱的弟兄姐妹，我们都知道建造一个家庭是非常困难的事情，因为家庭里面会有争吵，你跟你的太太、跟你的先生、跟你的孩子会有争吵。我们当中有没有人在你的家庭当中没有争吵的经历？举手，应该是没有。包括我自己，我的家庭也是一样。的，所以呢，我刚,刚有说，教会是我们属灵的家，教会也是我们的家。所以呢，家里面会有争吵，我们在教会里面也会有争吵，一样，在家庭里面建造家庭非常的困难。可是呢，你来想想看，如果是我们自己的家庭，就算建造家庭多困难，在经济上面多困难，我们是不是会努力的去接几份差，接几份工作，为的就是要让我们家庭的经济可以维持下去，是不是这样？所以呢，对我们基督徒来说，教会是我们的家，我们一样要建造这个地方。不管建造教会多困难，不管教会的内部的运作多困难，我们都要努力的坚持下去，因为我们是上帝的儿女，教会是我们的家，建造教会是我们的责任，好不好？再一次跟旁边人说，建造教会是我们的责任。<笑>所以呢，今天的经文你可以看到。当教会被建立起来的时候，一个一个领袖就被建造起来所以呢，上帝的儿女在教会里面一定要勇敢起来，成为领袖，教会才有办法被建造起来。今天的经文是法罗在哥林多前书的时候，他写这封信给哥林多教会弟兄姐妹，就是要教导他们怎么建造教会。今天的经文非常的重要，他可以在这个时代，在这一个。现今的这个社会，教会的当中，帮助我们去建造一个荣耀上帝的教会。不管是教会的建筑物，特别是我们教会后面是不是要建造这个宣教大楼？不管是不是那个教会的建筑物，还是教会里面内部的运作，我们只要看懂今天的经文，我们都有能力去建造教会，我们都有能力去解决那一切的困境。好，再次跟旁边的人说，你们要用干净。为领袖。<笑>所以，当非洲教会被建造起来的时候，那个时候很多有恩赐的人，一个一个起来，他们慢慢的成为领袖。特别我们上个礼拜，我们的教会在前面这个地方，我们有就任主任执长职，还有会长，还有团长。我们有很多的长老、执事、会长、团长，在这个地方被建造起来，他们就是我们教会的领袖，他带领各个团团队。团体一起建造我们的教会，所以呢，我记得我以前有讲过一句话：，领袖真的很重要。因为好的领袖如果没有兴起，坏的领袖就会取得代支，那一个团体就会受到亏损。所以，领袖对一个教会来说是非常的重要。要领袖再把建造出教会，教会才能被神建造起来。当然，不是一个领袖，是要很多的领袖一起来建造。在这个方面的人说，领袖真的很重要。有<笑>姐妹，我问你们一个问题：你们知道我们台湾第一个来到这块土地上面建造教会的人是什么？旁边的人说马该。哦，对他姓马，可是他不是马该。OK， 我们北部人都这样知道是马街。他姓马，不是马英九。哦，他姓马，他叫做马雅各。他是一个英国人。可能只有南部人比较知道啊、哦，因为我本身是台南人。马雅克他是一个医生，他是也是教会的长老，可是呢，他放弃他那个时候在英国的社会地位还有收入，他从英国然后到厦门，再从厦门到台湾，在哪里传福音？在台南，他是在高雄这个地方，然后登陆，然后到台南传福音。那个时候他开始在台南传福音的时候。他就先租了一个地方，那个地方就是他的，呃，我台语的时候是讲医生过馆，那个地方怎么办？哦，医院小小的医院，把它用医疗去传福音。当他传福音的时候，用医疗传福音的时候，很多人都一直来到那个医院的当中。可是呢，那个时候困难来了，困难来了，很多人就开始包围那一间小医院，就说他造谣，哦，传谣言说他。干什么？说他用人的心脏还有眼睛做西药做药给人家吃。亲爱的姐妹，如果是用心脏或者眼睛做药给人给你吃的话，你敢吃吗？不敢。所以因为这样，他没有办法在台南这个地方传福音，他只好躲避那个地方，先到高雄的一个地方，叫做那个时候叫奇后，就是现在的奇津。他就在那个地方慢慢的建造教会，开始传福音。他就建造了台湾第一间教会，在高雄迪奥这里受灾，哦，在旗津这个地方,個地方建造了一间教会，叫旗后教会。他就开始建造。虽然他在高雄传福音的这一个事情非常的顺利，因为高雄的英国领适合，所以他可以在那边很自由的传福音。可是呢，他对台南依然有那个盼望。他就再一次的回到台南那个地方去传福这个时候，他就带回同工，一个叫做古文水，另外一个叫做高长。高长不知道你知不是知道，他就是我们长老教会高俊女牧师的主妇，他打工，他就带着他到台南这个地方，开始一样建造一间更大间的医院，就是现在在台南很有名的医院，叫做新楼医院。后来呢，他就在西门医院那个地方，他有同工，一个牧师叫做李修牧师，就开始在那个地方为七个人受洗。这七个人就是台南第一受洗的人。后来呢，他们又到了一个地方，叫做呃，屏南卡，台语叫平安卡、平仔角这个地方。哦，在台南的民生绿园的附近，有一间教会又被建造起来。这边教会叫做太平津教会，所以弟兄姐妹，如果没有玛雅各，还有这些他的同工，没有这群领袖兴起，教会有没有办法被建造？没有办法被建造起来。在那一个年代，特别南部人更知道，除了玛雅各医师，还有谁？还有理修牧师，还有刚看是全院的创办人、创办人巴克里院子、巴克里牧师，还有甘维里牧师。如果没有他们在中南部这个地方开始建造教会，教会是没有办法被建造起来的。亲爱的弟姐妹，在台湾的那个年代，要传福音，特别是建造教会，真的是不容易的一件事情。可是那个时候，他们为什么依然愿意勇敢的去做这件事情？他们为什么要在台湾这个地方那么多人反对他们，他们依然要在那里传福音、建造教会？因为就像我刚刚所说的，他知道他们是上帝的儿女，他们知道教会是他们的家，他们要在那个地方建造教会。就像主道我所说的，请在地上如同行在天上。我们是神的儿女，我们一定要建造教会。在次跟旁边说，我们是神的儿女，一定要建造教会。今天的经文第十节的经文，我们一起来读，好不好？我们一起来读第十节的经文，一二三起。弟兄们，我借着我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话
1: ，你们中间也不可能分党，只要一
0: 心一意彼此相合。今天的经文是好，罗写给哥林多教会的书信。哥林多教会建造起来的时候，很多有认知的人起来成为领袖。后来呢，当这些领袖被兴起的时候，建造教会的问题来了。什么问题？人与人之间会有纷争，就像我们在家庭里面一样。所以这个时候，保罗跟他们说：你们要借着主耶稣基督的名，然后呢，你们中间不可以分党。为什么他要这么说？因为分党没有办法帮助教会被建造。保罗写书信给哥林多教会，他点出的第一个问题就是不能分党，所以我们都知道，我们要建造教会，一定要团结，一定要合一，好不好？再一次跟旁边说，我们要团结，我们要合一。<对>所以他就点出了这些问他就说我们不能分党。我们再来读十二节跟十三节的经文，好，一起来读哦，一二三， 1, 2, 3, 请。我的意思就是你们可能说。我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。所以那个时候有许多的领袖起来，有谁？有保罗，有基法，基法就是彼得，还有谁？亚波罗，甚至有人说他是属基督的，他觉得他的领袖就是基督。所以当教会被建造起来的时候，领袖一个一个兴起的时候，每一个人他们就开始分担，他就觉得我是属保罗的，我是属亚波罗。的。亲爱的弟兄姐妹，我们从今天的经文当中，我们要学习到教训：我们千万不要在教会里面分党。我们不要说我是属耶布斯的，啊、哦，我是属蔡布斯的，或者是我是属某某某长老的，好、哦，或者是前面很明显有分党的状况，啊、哦，我是属约尔的，我是属奇勒斯班的。有的时候我们会有这样子的状况出现，所以我们千万要记住，今天保罗告诉我们：我们不要这样子说。他说：“肌肤是被分开的吗？”保罗说：“教会就是每一个不同的肢体建造起来的，所以我们一定要在神的面前合一。教会有领袖，绝对会有争吵；领袖跟领袖之间会有不一样的价值观，所以有的时候会有争吵。我记得我在读台南神学院的时候，我到时候，一年级的时候，我真的受到一个震撼教育。好，今天跟大家分享。”因为这是男神里面的事情，应该没有人录音吧？还有录音虫。好，就是我读某一间神学院的时候，我是那间神学院的神学生。我第一次被安排，因为神学生在早上的时候都要在台前带走祷，要当司会。所以在司会的时候，都会有一个老师在台上分享信息。那一天是我第一次在台上司会，而且用台语。然后呢？当我试问到一半的时候，那一那一天负责的老师就上去分享现象，他就分享一个现象。他那时候在看那一个民事的乡土剧，那个剧情在讲什么？讲说有一个人要争院长，要争院长的职位，所以呢，他就拿这个例子在台上讲。刚好那个时候，我们的学校就在风闻一些事情，就讲说某某某哪一个老师。他要争院长，台南神学院院长讲出来了，这个神学院院长的位置，然后呢，他就在台上一直讲，我说不要争院长的位置啦，这一个、这个、这个乡土、这个、剧的这一个主角就是争院长的位置，就怎样怎样怎样。就在当他当他讲到一半的时候，你知道发生什么事了吗？台下的那一位被讲的牧师也是一位老师，他就直接站起来。他就对着上面的那个人说：“你搞二来！”那时候，全整个礼拜堂里面的神学生都傻眼，就看着那个老师跟台前的老师在互掐。这个时候，我们的院长就把所有的神学生都请出礼拜堂外面去。亲爱的弟兄姐妹，如果你是神学生的话，如果你是教会的长老或执事的话，你在教会礼拜堂看到这样子的情形，你会怎么样？你会想说：“哎呀，你们神学院都是这样，哎呀，你们教会的牧师都是这样，你们教会的长老都是这样，不是这样。”我们一定要学习在神的面前合一。在外面会有纷争，在家庭里面会有纷争，同样在教会、在神学院都会有纷争。可是我们要学习像保罗所说的，我们要学习合一。在这个方面说，我们要学习合一。<笑>所以今天的经文我们都知道，主要保罗是要跟跟你们都交说，你们不能分党，是为了要合一，是为了要团结。可是我今天要另外一个角度来看，保罗说不要分党的意义到底是到底是什么？你可以看到今天的经文，你看到说保罗说不可分党，他为什么要这样子讲？只是因为不要给教会的人彼此有纷争的机会吗？我认为不只是这样。我们用另外一个角度来看，你可以在第十节的经文当中，你可以看到说：“你们中间不可分档，然后在他在第十七节的经文说什么？来，我们一起来第十七第十七节的经文。好，我们一起来，我来一二三，请。基督差遣我，原不是为了私情，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架被人前面一大堆保罗。就是被拆开的吗？是分开的吗？你们是属谁？你们不能说你们是属保罗，你们不能说你们是属基督，你们你们不能说你们是属彼得的。他最后十七节他用什么当结尾？他说：“基督拆前我，原不是为私情，乃是为传福音。”到底一开始他说不可以分党，最后说：“我不是为了私情，是为了传福音。”那个意思到底是？除了一个教会要、啊、合一以外，团结以外，我们才有办法去向人传福音。只有这样子吗？我认为不是。我觉得保罗他说这句话很重要的意思是说，你看哦，他说基督差遣我，基督差遣保罗去做什么事情？向外邦人传福音。然后呢，这些外邦人信了福音以后，他们。就。他们就建造了教会，所以这个时候保罗说：“基督差遣我不是为施行，乃是为传福音。”我认为他说“不可分党”，最主要的目的是说：“你们不可分党，是为了要传福音。
1: ”为什么我们要这样子讲
0: ？教会分党没有办法帮助教会做传福音的施工，分党会让教会里面很自然的就会这一个团体，那一个团体。这里一个团体，那里一个团体，很自然的就会形成我们年轻人常常讲的小圈圈。什么是小圈圈？就是当我们礼拜结束了以后，可以看到一群人在这里，一群人在那里，哦，在这一群学轻的年轻人也是一样，他们就一群人很熟悉的就在那里讲话，那一群很熟悉的就在那里讲话。可是呢，这个时候新朋友怎么办？他就呆呆的站在那边。他就没有办法打入在我们的进入到我们这一个小圈圈这个团体的里面。所以弟兄姐妹，我们很自然的都会跟很熟悉的人说话，我们很不习惯去跟那一些根本不熟悉的人说话，我们更不习惯跟新朋友说话。可是不是这样子的，我们在教会不要建造这个小圈圈，我们在教会不要分党，因为当我们分党的时候，这些新朋友。没有办法进入在我们教会里面。保罗他今天说：“我受差遣不是为了受洗，意思就是说，我受差遣向外邦人传福音、建造教会，不是要在教会里面施洗而已。施洗是什么？一个宗教的仪式，在神的面前，在众人的面前宣告我是基督。他说我在教会不是只受洗而已。”不是只是在做教会的行政事务而已，是为了要传福音。他说要传福音，所以当我们分党的时候，我们就没有办法传福音。弟兄姐妹，我刚有讲到，当我们教会开始被建造起来的时候，领袖就一个一个起来。上礼拜我们有许多的长老、执事在这个地方，还有团长、会长在这个地方就任，他是我们教会的领袖。如果他们一个一个分党的话，你觉得传福音的事工容易进行吗？不容易，新朋友没有办法进入到我们当中。所以弟姐妹，你一定要记得，等一下礼拜结束的时候，你第一个要说话的人是谁？你一定要跟新朋友说话，你不要再去找那个你已经跟他很熟悉的人说话了。你要去找那一个新朋友说话。我们当中有没有第一次来到我们教会的新朋友？请你举手好吗？好你们今天得救了。<笑>今天应该就没有跟新朋友，应该有新朋友啊、哦，要不然就去找那一点不熟悉的人跟他说话。所以呢，我们的教会如果没有团结，我们的教会如果没有合一，我们的教会如果分享圈圈的话，新人没有办法进入，我们就没有办法建到教会。所以，我们一定要想一个方法，要胜过不肯分担这件事情。要胜过分档，我认为最好的方法就是破碎自己。来，我们再来看第十七、第节的经文，他说：“基督拆解我，原不是为私己，乃是为了传福音，并不用智智慧的言语，免得基督的十字架落了空。”所以我们要怎么建造教会？他说：“免得基督的十字架落了空。”保罗所传的福音是十字架的。是耶稣基督的福音。十字架的福音是什么意思？十字架的意思就是牺牲的意思，牺牲自己的生命，牺牲自己的想要。所以我们在建造教会的时候，我们要怎么赢过这个分党的事情呢？保罗在今天的经文说：“我传福音不是用智慧的言语，免得基督的十字架落空。”所以呢，我们要牺牲自己，把自己钉在十字架，我们要破碎自己。我们看到新朋友的时候，我们我们会不习惯，我们会觉得不自在，跟他说话、啊，我就会觉得很奇怪。可是呢，十字架的比喻是什么？破碎自己，你一定要破碎自己的面子，破碎自己的不好意思，破碎自己不知道怎么跟他说话的那一个事情。所以你一定要破碎自己，你没有破碎自己，教会没有办法可以建造起来，好不我们跟旁边说，你一定要破碎自己。<笑>热闹、嗯啊，我们的教会有那个加拿大去，我们的社区，学青都有在教会里面在跨年，我甚至还有祷告会。那一天呢，我们的学青有一个学生就带了一个他的朋友来到教会，然后我就在观察他带来这个朋友，就在观察我们教的弟兄姐妹有没有人主动去跟他说话。结果观察了好久，没有一个人去跟他说话。那个时候我就觉得不对，我一定要赶快去逼迫这些学轻的年轻人去跟这些新朋友讲话，哦，因为我们要跟他建立关系，我就逼迫他们去。然后这一群年轻人，他们就带着一个不好意思的态度、口气去跟那一个人说话，然后慢慢在说话的当中，他们就不好意思说什么，就非常的尴尬。我在当中就帮助他们，让他们可以彼此的说话。我心中也向前祷告说：“主啊，求你让这一群年轻人能够主动的跟新朋友建立关系。”后来不知道为什么，慢慢的这一群人，有一个弟兄就越讲话越开心，就越讲话就越多问题去问这一个人。慢慢的，这个新朋友就慢慢的融入在当中。那一天晚上，有蛮多的年轻人住在教会，然后他们隔天早上参加教会的早祷会。这一个姐妹，她也跟他们一起在这里。他们一起祷告，他们一起生活，他们开始建立关系。所以弟兄姐妹你一定要知道，当我们开始放下自己的面子，放下自己不好意思的那个感觉的时候，圣灵会动工。这个就是牺牲，这个就是十字架的福音。所以胜过分党最好的方法就是破碎自己。我们在教会里面我们要团结，我们在教会里面要合一，一样我们也是要破碎自己。主动去跟那一个领袖或那一个弟兄姐妹跟他建立关系。当我跟他有不同价值观的时候，我愿意主动的去跟他沟通，主动的去跟他分享。虽然我不喜欢，虽然我不想要，可是我要破碎自己。我们在教会当中，我们看到新朋友，不知道跟他说什么，我们也要破碎自己，主动跟他说话。有姐妹，我问你。当你来到教会，每一个人都很开心，用笑容看着你，跟你说：“哎，平安，你今天好吗？”你会不想来教会的人，请你举手。应该，应该不会。哦、所以我们每一个人如果能够破碎自己，让自己跟人建立好的关系，包括教会里面的弟兄姐妹跟外面的还没有相信耶稣基督的人，我们都要破碎自己，跟他们建立关系。当我们愿意为神耶稣基督的缘故放下自己的面子，神就会做工。因为耶稣基督所传的福音就是牺牲的福音，我们一定要牺牲自己的面子，牺牲自己不自在的感觉，因为这样子才是真正真正跟随耶稣基督的基督徒。所以，胜过这个分党最好的方法就是破碎自己，让我们主动的与人建立那面。关系，我相信，当我们愿意这样子做的时候，我们的教会绝对会被建造起不只是教会内部的弟兄姐妹关系更好，他们在属灵的知识上面更好，连我们跟外面的人也可以建立关系。他们可以来到教会，认识耶稣基督。所以，当我们先合一、先团结了以后，我们就有能力让外面的人看到教会是有力量，教会是合一的。他是喜欢来到教会。教会不用我们一直拜托他，你来聚会啊，不用。他只要看到一次来到教会，看到我们教会的姐妹，每一个人都是实的，我们的相处是和睦的，是彼此相合，他绝对会来到这里，他绝对会来到教会传福音的事情就是困难，建造教会就不是困难。所以不分的，是为了建造教会，为了传达神的。好到最后，让我们起立，让我们一起来为这份的教会来祷告，求神帮助我们，让我们每一个人都可以破碎自己，让我们真的都可以活出十字架的福音，让我们在教会里面跟自己的弟兄姐妹、领袖跟领袖之间有亲密的关系，好，让我们在教会里面不会有小圈圈，外面的人就可以自由的进到我们当中。好不好？这个时候，让我们开声，为着我们的教会来祷告，求神亲自的与我们同在，求求神帮助我们，让我们的教会可以合一，让我们的教会没有小圈圈，有更多的新朋友可以很自由的、很自在的进入到教会的团体当中。好不好？让我们一起开心的来祷告。建立关系，主啊，你赏赐力量在我们的当中，让我们真的知道，我们要在教会里面让你看见，你就在我们的当中。主啊，你圣洁的生活就在我们的当中。主啊，你美好的见证就在我们教会的当中，让我们知道，每一个人来到你面前，就是要将自己的生命献给你，成为活祭。让我们真的把自己立在十字架上面，因为我们知道，现在活着的不再是我。是耶稣基督在我们的里面活着，让我们真的所做所想都是耶稣基督要我们所做的。做完，我们知道耶稣基督不会与人争吵。我们知道耶稣基督在你的面前有一个牺牲谦卑的生命，所以我们也要学习像他一样。与我们知道我们都是你的儿女，我们有建造教会的责任。愿你的能力与我们同在，保守带领我们，让我们的教会真的能够被你建造起来。不管是年长的弟兄姐妹，还是年轻的弟兄姐妹，也让我们有一个合一的心、合一的灵。虽然有的时候我们的观念不一样，但是我们愿意把这些交托在你的手中。主啊，我们愿意在你的面前谦卑自己，为的是让你的教会都被建造起来。主啊，带领我们，让我们有这样子的心志，牺牲自己，为了成全你的教会，为了建造你的教会，让我们的教会没有分党的状况出现。没有人会说我是属保罗的，没有人会说我是属贾波罗的，更没有人说我是属基法的。让我们知道，我们全部的人都是属耶稣基督的，都是属乎你的，因为你是我们的天父。主耶稣，我们谢谢你，赞美你，愿你帮助我们，带领我们的教会，让我们走向复兴的道路。愿你取应我们的祷告，主耶稣，我们赞。美。